0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos.
1: Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo podcast de nuestra fundación Low Carb Chile. Acá está nuevamente el equipo B de los podcasts, porque se encuentra quien habla, Josefina Varas, que me conocen como la profe Keto. Y en esta oportunidad me acompaña mi, mi partner de podcast, Nati Urzúa. ¿Cómo estás Nati? Sí, bien, súper bien. Qué sí, bueno. Hace rato que teníamos, sí, aparte del día de hoy en sí que hemos hablado, pero mal, todo el día en la chat, eh, qué bueno tener un nuevo episodio de podcast con un temazo. Oye, sí, hoy día tenemos temazo como siempre los que traemos porque son eh, bastante de actualidad y en este caso vamos a tocar un tema relacionado con el famoso COVID, el virus que está ahí como a nivel mundial complicando la vida de todo el mundo y para eso tenemos un invitado que es Juan Pablo Astudillo, y que nos va vamos a conversar con él respecto de su experiencia. Y por eso lo presentamos y quiero que nos cuente, Juan Pablo. Preséntate ahí a nuestro público de los podcasts, de quién eres tú, a qué dedicas tu tiempo libre.
0: Perfecto. Hola chicos, mira, para mí es un gusto estar acá. Eh, es, una gran, es una gran labor la que cumplen ustedes. Eh, yo en tema loco, quieto. Eh, el cambio viene a partir de octubre del año 2019, uh -huh. donde estaba pesando 110 kilos. Y a base de mucha lectura y bueno, aprender y seguir, y seguir este, este, este estilo de vida, ya estoy actualmente pesando 83, 84 kilos. súper Así Muy que bueno, con todos mis parámetros, ok, eh, bueno, Eso. revirtiendo muchas cosas y bueno. Me tocó, me tocó pasar este tema del COVID, que yo lo veía un poquito lejano, pero está ahí presente, está ahí presente, y bueno, creo que en mi caso, partiendo de la base que todos podemos eh, reaccionar distinto, o bien la carga viral puede ser distinta, pero me tocó esta vez a mí, y, y creo que la alimentación me ayudó bastante como para sobrellevar bien este periodo,
1: Oye, Juan Pablo, y cuéntanos, ¿hace, ¿hace cuánto tiempo tú comenzaste con el cambio alimentario? Y ¿Por qué comenzaste? Porque contabas que ha ido revirtiendo algunas condiciones metabólicas. Exacto. ¿Podrías contarnos un poquito para que después podamos conectarlo con el otro tema?
0: Ya, mira, estaba muy desordenado en las comidas. Eh, con hijos chicos, no tenía como muchas ganas de... de de andar a la par con ellos en la parte física salir a correr, hacer deporte, ejercicio muy muy sedentario y y de a poco me di cuenta que eso me estaba, me estaba afectando en todo sentido o sea de no tener ganas de moverme de, de hacer poco deporte, de estar alimentándome mal estar comiendo casi seis siete veces en el día eh, bueno obviamente me estaba cortando la vida yo mismo y el, el, cambio, el cambio viene porque eh, tengo hijos chicos, obviamente primero el cambio por uno por el de salud y segundo para estar más a la par con los chicos y, y poder disfrutarlo en, 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 esa, en esa parte tan rica que es poder compartir con ellos al aire libre, a la playa, salir y hacer actividad en conjunto.
1: Claro. ¿Tú tenías alguna enfermedad asociada, alguna condición metabólica
0: que tuviste mm, que Familiarmente, eh, la, eh, hígado graso.
1: Ah, ok. Ya. Eso eh, es lo, lo, lo más importante, digamos.
0: Exacto. Eso, eso, ese fue como el, el, punto de, el punto de inicio de esto.
1: Ok. Te hiciste exámenes y todo, y descubriste sí. que tenías el hígado graso sí. y todo. hígado
0: graso, okay. y obviamente el tema de los triglicéridos, no sé, o sea, para mí hoy día tener triglicéridos de 80... Cuando me dice la paz tenía como 400, 600, llegué a tener.
1: ¡Guau! Wow. <risa> o, sea, o sea, estaba ahí. Estaba Era importante. <risa> chapoteando ahí entre el serio, no, no es, pa menos.
0: No es el para el menos. Cambio,
1: el cambio ha sido totalmente para bien, entonces, Juan Pablo. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, sí.
0: Sí. Y ahí, bueno, tomé, empecé a tomar conciencia, empecé a leer bastante, obviamente también eh, en paralelo con, con hago, hago CrossFit también. Y, y el CrossFit, de, bueno, con la alimentación, de allá después empecé a ver resultados mucho más rápidos. Y bueno, y luego incorporé el ayuno y, y así empecé a avanzar en este tema.
1: Qué buena, qué buena experiencia. Oye, y después de todo, ¿tú llevas dos años, creo ya, con el cambio alimentario, ¿cierto?
0: Sí, de octubre, eh, sí.
1: ¿sí? Eh, ¿y cómo fue esto que, que cómo te contagiaste del COVID? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo? ¿Cómo crees? Porque a veces uno eh, no tiene idea. ¿Cómo
0: crees tú? Tomo, tomé todas las precauciones. Eh, bueno, también, acá en mi casa, mi señora tiene su, su padre con Alzheimer y su madre con movilidad reducida, así que, mm. eh, también tenemos un tema de, de cuidarlo los fines de semana, entonces... Los, los, los cuidados acá en la casa son súper extremos respecto a este tema. Y cuando llegué viajé el viajé el 11 hacia Calama, el 12, el martes 13, empecé a sentir así como gaso en la garganta y no, no le tomé mayor, <coughs> mayor consideración. ¿Del noche, mes de abril primer,
1: estamos hablando? ¿Sí, estamos hablando de abril.
0: De abril pues, ya. Es, exacto. Y después de la noche del día martes 13, ahí ya empecé con los síntomas como el de resfrío Y el miércoles me quedé en el hotel y, y llamé al trabajo y dije que mandaran al, al, al,
1: al paramédico
0: que me hicieran los exámenes porque no, no me iba a presentar a trabajar porque creía que podía tener algún tema Y lo primero que me hacen es el té rápido que no marcó nada y después me hicieron el antígeno y ya se marcó y después uh -huh. me fui a la clínica a hacer el PCR vale
1: claro, y, el pues día... sea, y curioso porque generalmente siempre dicen que, que el COVID como que no, no tiene estos síntomas como de resfrío sino que hay otra sintomatología y, claro. y tú igual tuviste la duda y, y fue muy acertado el, el hacerte los exámenes
0: no, al tiro, si en el fondo yo, yo sabía que podía y hoy día creo que con todo lo que he leído o sea uno cualquier cosa es COVID todavía. Entonces, por eso también tenía como cierta, cierta reticencia, pero bueno, lo, lo hice, tomé conciencia, llamé y todo, y bueno, y ahí salió todo el tema del positivo el día 14.
1: ¿Y de ahí sí. te no. mandaron a una residencia sanitaria?
0: Ahí tuve que esperar, porque yeah. está todo colapsado,
1: uh -huh.
0: y el día el día 17 recién pude ingresar.
1: Ya, yeah. ¿17? Lo, ¿Y cómo lo hiciste los días entre medio? Porque está, para estuve, los que nos estuve, escuchan. Eh, ¿Cómo? Ah, okay. Es que para los que nos escuchan y hagan una idea, estamos grabando esto el 30 ah, de ah, abril. Sí. Así que, como para que se hagan eh, la expectativa de todo el proceso que tú hiciste. O sea, fue hace Bien. poco tiempo. Entonces tú estuviste en un hotel.
0: Exacto. Fue del día ya. 14, 15, 16 hasta el 17 en un hotel y de ahí trasladado a una residencia sanitaria.
1: Oye, ¿y cómo le hiciste con la alimentación en esos días?
0: Mira, por lo menos lo del hotel, ahí el, el seto. Ya En el trabajo se conoció como el seto, así que no, denle pasto, denle, 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 denle pasto nomás y se cae pasto y semilla y se mejora el seto.
1: <risa> Pero hay...
0: Bueno, siempre era, era mi ensalada, mi, mi huevo revuelto en la mañana con palta y después el almuerzo era una ensalada grande, ya sea un bistec o, o un, pollo, un pollo a la plancha y, y sería.
1: Ahora, y después, la gran pregunta que yo ¿sí? creo que todos quieren saber, eh, ¿cómo fue entonces tu alimentación eh, en la residencia sanitaria? como no, cómo lo hiciste ahí gran... eh, y, y esa y esa también ese añadirle eh, como por decirlo así un estrés más a lo que ya estaba sucediendo en tu cuerpo el estrés de dejar a tu familia cierto tu trabajo etcétera sí, sí. eh, la preocupación fue, eh... en el entorno familiar y también pensar más encima aún que tú llevas una alimentación diferente y que en este país todavía no, no es conocida no
0: no de hecho fue 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 complejo porque al final ingreso y le digo, <coughs> en el trabajo me dijeron, me dijeron pelado, mira, si tenés que alimentarte de tu forma, ¿no? llama, ¿no? Y, y el tema es que no podés ingresar ninguna comida distinta a la que hicieran ahí. Temazo. Entonces, claro. llego y le digo, ¿sabes qué? Pucha, me dijo, ¿y usted tiene alguna alimentación? Le dije, sí, mira, sí, como <coughs> la dieta, tengo una dieta cetogénica. ¿Y qué es lo que es? ¿Y en qué consiste? Ya le dije, mire, ¿sabes qué? En el desayuno necesito un huevo revuelto. Con eso soy feliz. Me traje <risa> mi café, mis cosas. Le dije, póngame un huevo revuelto y en el, y el del almuerzo póngame, no sé, ensalada y algún proteína, ya sea eh, cerdo, eh, carne, lo que, el pollo, lo que sea. Yeah. Y no va, y no oye, va a Oye, qué, qué
1: loco es tener es, esa, también ese momento de decir... ¿Y qué es eso? Te pregunto. ¿y qué es eso cetogénico? ¿Sabe qué? No estoy en condiciones de explicarlo en este minuto, por favor. denme proteínas, gracias, y un si poco de verde. Pues, pues, y huevitas.
0: Si, después me di cuenta que si no lo hubiese dicho, no me hubiesen respetado después el patrón que yo pedí tener.
1: Chuta. Ah vale y, Buen y dato por, también <risas> porque eso le daban hay una me imagino que debe haber una alimentación estándar para todo lo que están ahí nomás, pues sea, no más es que...
0: es increíble en el desayuno era, era pan eh, estas galletas estas galletas de azúcar fuerte eh,
1: las galletas la galleta museo de animalitos
0: <risas> esta museo de animalitos con azúcar unas galletas conquista unas palmeritas eh, oh, no Dios. sé, de todo eso Entonces Y después en la tarde, el almuerzo <coughs> Después del almuerzo una, una semi once a las cuatro de la tarde Que era pan de
1: era no. un... Que comía ahí seis veces pues, Como cinco
0: Exacto, o seis veces Cinco o mm. seis veces Y después finalmente con la cena En la tarde que también era arroz, era, era arroz Ponían uh -huh. el arroz con fideo Y papas Las tres cosas wow. Entonces, Estamos inflamando
1: ahí. <risa> Sigamos metiendo inflamación y el,
0: es, y el virus es que del era, COVID. Entonces, cuando la, la claro. doctora va a la pieza y me dice, oiga, ustedes me dijeron las chicas que no está comiendo, que no está cenando. Le dije, pero mire, ¿cómo voy a cenar? Le decía yo. Si, si esto es un proceso inflamatorio que supuestamente estoy teniendo, ¿Sí? y, y, y estoy comiendo arroz, estoy comiendo, si me pongo a comer arroz, me pongo a comer eh, fideo, y más encima Pan. como papa, y más encima de todo lo demás. ¿Cuál es el beneficio que me hago yo? Prefiero ayunar y prefiero hacerme de esa forma en que estar
1: comiendo lo demás. Y su cara. Generar, generar genera autofagia. O, 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 oye, increíble. Porque muchas personas consideran, claro, porque no consideran que la alimentación cetogénica y lo hemos visto en muchas partes, que se centran en que no, cetogénico es comer eh, menos de 5% de carbohidratos, pero no consideran que también hay que eliminar los, los alimentos que generan inflamación. También este son parte punto. de este proceso. Y este es el punto, dale. Este es
0: el punto. Entonces ahí, ahí uno se da cuenta que, claro, uno respeta el estudio que tiene, la, la profesión, que, pero no tienen el conocimiento de repente de haber leído y de informarse. Respecto al, al, al impacto que puede tener un tipo de alimentación en, en, en esta enfermedad que se está tratando. Es, eso, eso es lo que me impactó alto. Y lo otro es que no, no, poder, <coughs> no poder salir de la habitación por lo menos a tomar 10 minutos de sol, 15 minutos de sol. Que en Calama hay un sol todos los días. Entonces no podía salir, ¿no? sí fue horrible. Menos mal que tomaba vitamina, ten, tenía vitamina E para tomar porque... <risa> Pero era una gana de Oye, Juan Pablo,
1: y cuando no, tú le dabas ya estas explicaciones frente a tu experiencia con un paciente nor normal que llevó mm. contagiado y, y ya que un paciente que, que tenía conocimiento, eh, ¿qué, ¿qué cara te ponía la doctora? Cuando tú le diste me esta mini explicación. Que
0: ella había estudiado y que esos eran los patrones. Que, o sea, no, no habíamos una respuesta para mí que dijera ok, doctora, tiene razón. Mm. Finalmente fue de decirle, mira, yo la entiendo, le doy las gracias, pero no se pase un papel donde yo asumo lo que estoy haciendo. Yo, yo creo la que le... la
1: doctora cerró tu puerta y se metió a Google y, y me puso dieta cetogénica. <risa> <que la gente. risa>
0: pero que después... No, sí, yo creo que no. <risa> eran conversaciones todos los días, en la mañana. Y me decía oye, y ¿por qué tenés vinagre de manzana ahí? Oye, ¿por qué agua con, eh, agua con gas? Oye, ¿por qué el limón ahí? Y empezamos a conversar, pues, y de repente en la mañana decían, oye, es la única habitación donde te sale olorcito a café en las mañanas así que ahí tenía que preparar dos veces la cafetera, y ponerme allá, después conversábamos con la chica ahí de, de las de paramédicos, y bueno, también conversábamos de los... De la, del tema de la que ella tenía problemas de la tiroides que, cómo lo podía asociar con la dieta entonces Ay, fue súper bueno para todos porque en realidad terminamos wow. conversando y para mí me sirvió mucho para, para no sentirme así tan tan aislado
1: exacto exacto, es que, es que al final se conjugan un montón de cosas porque aparte, ¿cuántos días tuviste en la residencia sanitaria?
0: tuve del día 17 al 23 claro, como siete, cinco días
1: Claro, claro. No, igual largo, ah, bastante tiempo. Y, 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 el, y después, ¿qué, ¿qué pasó cuando ya eh, pasaste los síntomas? ¿Tú estuviste eh, como algún proceso adicional a los síntomas netamente de Porque eh, todavía te eh, notamos que estás con
0: tos. Que, sí, que la, tos con la, la tos me siguió. <coughs> Pero del proceso en sí, cinco días que pude hacer mi ejercicio, mis rutinas normales. El sexto día me sentí un poquito debilitado y el séptimo y octavo día estuve en, acostado en la cama sin ánimo de levantarme. Eh, eh, ahí sentí como que, no sé, decía yo, el bicho me comió los músculos porque la noche quería levantarme al baño y sentí una debilidad eh, en las piernas. Que no Uf. me permitía levantarme. No
1: tenía,
0: no tenía temperatura, no tenía nada de eso, pero sí... Eh, es más la parte
1: como muscular, fibromuscular Exacto. Wow. Y siendo que Oye, tú igual Juan hacías Pablo. deporte
0: y todo. Uh -huh.
1: sí. Dale. Sí, te quería preguntar, eh, finalmente en estos días que ya fueron pasando y todo, eh, tú ahora, eh, ¿cómo te sientes? O sea... Me refiero a que en estos días que estuviste mal, 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 ¿requiriste eh, oxígeno?
0: Nada. ¿Cuánto? Nada.
1: Nada, ya, yeah, perfecto. Mira, ¿Saturabas entré, bien?
0: Yo entré saturando 97% y el día sexto saturé 94% y el día, el día séptimo y octavo estuve saturando 90%. Esos fueron mis días wow. más bajos.
1: Yeah
0: y el día claro. no el día 9 subí a 93 94 y dije dije o tengo dos opciones así con pura fortaleza mental tengo dos opciones o sigo tirado aquí o me levanto uh -huh. y empiezo a hacer mi rutina normal y, y empiezo a recuperar mi capacidad porque si no esta cuestión me, me va a chupar claro y, y ahí empecé y, listo, y empecé y fueron a, a verme y me hoy oh, está saturando mejor pucha que bueno nos alegramos porque si hubiese sido bajo 90, ya me hubiese tenido que, me claro, decía, la exactamente. Me hubiese tenido que derivar. Sí,
1: sí, sí. Exacto. Claro. ¿Qué sí. piensas que hubiese pasado si te hubieses quedado con ese Juan Pablo de antes, de hace dos años atrás, eh, sin conocimiento, no, 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 nunca culpando, por supuesto, a ese Juan Pablo de antes, pero ese Juan Pablo sin conocimiento de esta alimentación, con esos kilos eh, en su cuerpo, con esas enfermedades en su cuerpo? ¿Qué uh -huh. crees tú? ¿Qué, qué, qué escenario debería?
0: No, no, no estaría conversando, yo creo que estaría entubado, estaría de guatita en una camilla y entubado. Mm. Si, es que, si es que hubiese llegado a esa parte. Mm.
1: Porque tú de, definitivamente tienes la convicción que parte de también... De salir adelante, de no llegar a una gravedad, de llegar a, a, a una UCI, fue justamente porque tú traías un tipo de alimentación antiinflamatoria muy potente, porque tú la llevabas así a cabalida, por decirlo Exacto,
0: porque yo, bueno, conversaba todos los días con tengo, bueno, mi hermano, es odontólogo, y me decía, oye, ¿cómo estás? Y, y tú anotáis todo. Y me decía, sí, no, no Eduardo, estoy anotando uh -huh. todo. Estoy registrando todas las temperaturas, <risas> todo, todo así, pero así como un matemático, prácticamente.
1: Exacto, Eso, pero... es que el final es, es una condición casi de estudio, porque este virus tan nuevo, y, y en realidad hay estudios que, o, o más que toda información, que todavía no quieren asumir que la obesidad o que el síndrome metabólico es un factor sumamente importante para una que función. una persona termine en una abuso incluso, ¿no? Nos estamos y hablando del
0: contagio. Con la alimentación que tenemos, o sea, es horrible. El tema de la inseguridad alimentaria, bueno, hay, 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 hay entran en hartas cosas de base ahí también.
1: También, sí, de todas maneras, sí. Uno, uno lo ve en muchos países, bueno, acá en España se ha planteado siempre que la, un factor de riesgo, más que de contagios de riesgo, que una persona obesa, si se contagia, es prácticamente 99% probable que termine en la UCI, en tu Imagínate. Y, y eso es preocupante, especialmente porque en Chile, el nivel de obesidad que, que, que existe, que es mucho más alto que el de España que el nivel de niños y adolescentes con obesidad, sí, sí. que lo hablamos hace un tiempo con la Nati, y que se genera un caldo de cultivo para, para este bicho, y lo peor, que habiendo tanta... tanta masificación del virus, también está la opción de que se generen nuevas variantes del virus. O sea, podría Justo. haber una un variante chilena así como están ocurriendo tantas en... Eh, acá están preocupados por la variante británica, pero también están preocupados por la variante de la India, que es incluso más... contagiosa uh. Sí, o sea, imagínate Nati, imagínate, pues, Pablo, que la, la, el virus COVID de la India es una mutación doble porque tiene mitad de Sudafricana y mitad de la de California. Y esa. todas
0: estas costumbres que tienen, el mismo río Ganges que tiran California. Oh, sí, sí, y sí, 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 sí. El
1: otro día creo que alguien se lo comenté. Esas culturas, que, como bien dices tú, que claro, o sea, no, no, no hay cultura sanitaria, por así decirlo, es, de ninguna es. forma. Nada. Nada. Y, muy, y se sigue manteniendo el tema de las castas, entonces de verdad ha sido sumamente fuerte porque en, en Latinoamérica está mucho más enfocado a lo que es la variante brasileña. ¿ya?
0: Sí, y,
1: o la británica que haya llegado, qué sé yo, pero si llegara una como la de la India, de verdad es complejo. Y una cosa, Juan Pablo, tú ni siquiera te habías alcanzado a vacunar, me imagino.
0: No, no de hecho no. De hecho hace un año y medio, más de un año y medio, que no tomaba ni un remedio, nada, nada de nada. O sea, ahora, ahora tomé estos, estos antibióticos que me los dio la doctora porque me dijo que los tenía que tomar. O sea, pero no hace ¿Y ¿Cuánto un año tiempo y medio, los tomaste? Cinco días, cinco, seis Cinco
1: días, días ya, perfecto. ¿Y después bueno. no te dejó con ningún medicamento post-COVID? Mm. Eh, uh
0: -huh. eh, no, ninguno. Mañana tengo. Ya saqué hora, hora al médico para mañana, así que tengo exámenes de sangre para ver el tema de los anticuerpos. ¿Ya? Y una <coughs> radiografía para el tema de los pulmones. De tórax, ya. Yeah. Es sí,
1: es, que lo ideal, es lo ideal para, para evitar ya. inflamación. Uh -huh. Y ahora, ¿con qué suplemento estás? Por ejemplo, con, con, tú eres un súper keto, así que ¿con qué suplemento oh, estás?
0: Mira, estaba, toma, <coughs> estaba tomando magnesio L-triptofano y, bueno, de, vitamina D. <coughs> y ahora incorporé, incorporé la vitamina K2, incorporé mm -hmm. selenio, zinc, y una vitamina D3 que es de 10.000 UI.
1: Unidad internacional, sí.
0: Sí, y vit, vitamina C, y bueno, y el omega, el, ap, el, el que tomo siempre, el omega 3.
1: Perfecto. Perfecto. No, y seguir cuidando la alimentación, que eso es lo básico y para que puedas lograr una, una muy buena recuperación, porque también el mm -hmm. tema de las de la secuelas, que uno a veces tampoco se comentan, eh, que también son nuevas, porque acá se ha dado el problema a nivel sanitario que las personas que han tenido COVID, en el caso tuyo, menos mal, no llegaste a estar en la UCI, pero las personas que sí tuvieron UCI han tenido secuelas y el servicio sanitario Muy público eh, está copado también por el trabajo con kinesiólogos para mejorar post este, este, post en el post Claro, o sea, todo, todo lo que es el sistema respiratorio, pues nosotros vemos y te escuchamos que, que estás tosiendo, o sea, que, que todavía existe ahí una inflamación de, de, de base y que, y que te, te va a durar un tiempo, pero yo creo que tal vez eh, siguiendo con el cambio alimentario, <risa> manteniéndote en, en línea, comiendo varios asados, creo que...
0: Ah, qué,
1: qué bien, <risa> qué mejor, la familia feliz me imagino. Sí. Yo creo que tú ¿Cómo? Juan Pablo te vacunaste antes de que te diera esto y tu vacuna fue la alimentación.
0: Sí. sí yo creo lo mismo. Mira, lo, lo hablábamos con mi hermano porque me decían, Pucha, vaya a subir una, una vaya a subir tu experiencia y vaya, van a pensar que tú estás defendiendo lo que es, lo, lo, el tema de qué esto todo le dije, mira, hay que voy mm. a subir lo que me, me pasó. Exacto. Porque, tomando en consideración que cada uno puede tener una reacción distinta a esta enfermedad. Le dije, pero sí, lo que sí, les digo, le dije a los dos, a mis dos hermanos, le dije, lo que sí, fue lo, lo más acertado que he hecho en mi vida, es haber cambiado mi alimentación. Sí,
1: sí. cierto que sí. Y bueno, y comentarle muchas las personas que nos escuchan de que en el grupo, en nuestra fundación, han habido personas contagiadas con COVID que han sido absolutamente asintomáticos. Exacto. Porque a a ti, Nati, te pasó, no? Sí, sí, yo fue. <risa> no pensé que me iba a sacar ese tema. <risa> sí, pero, pero hablando del tema, porque, porque a mí te juro, o sea, yo que llevo acá en España un año y, y fracción y con, con mi marido de repente nos miramos y decimos y tal vez, te, tal vez tuvimos contagiado con Covid ni siquiera es nos un enteramos. El misterio esta cuestión. El es un es un misterio. misterio. Porque si no hay sintomatología o de repente hubo algo medio raro y no lo supimos, no nos enteramos, tampoco, bueno, para, ni que les digo para cuándo nos vamos a vacunar, no tenemos fecha todavía de vacunación. Entonces, de verdad, es como que el único eh, el, el bastón de lucha por, no sé, el apoyo que tenemos es la alimentación, no, sí, no, no nos totalmente. queda otra. Entonces, no, yo supe este. que, que, claro, yo supe de mis anticuerpos de COVID porque empecé mm, a hacerme a busquilla, porque soy personal de salud, eh, entonces <ríe> me empecé a hacer los anticuerpos en septiembre del año pasado, una vez por mes, <ríe> septiembre, octubre, noviembre, diciembre lo dejé pasar porque hubo hartas cosas en, 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 en mi familia. Eh, tenemos mucha gente de cumpleaños ese mes, entonces como que mi cabeza estaba en otro lado Y en el 15 de enero me hice los anticuerpos y me aparecieron ahí, positivos Entonces... Eh, chuta, yo dije, y me cayó como balde de agua fría la cuestión ¿sí? Yo tampoco supe nunca cuando tuve, cuando no tuve eh, Realmente no, no, no sé, y de hecho no contagié tampoco a nadie de mi familia eh, después se hizo anticuerpo mi marido, eh, y tampoco mi marido fumador eh, No lleva un queto estricto, solamente como medio cíclico y, y nada, pues, entonces también uno no sabe realmente cómo, cómo va a
0: reaccionar. A,
1: a reaccionar claramente con, con el virus sí. En tu caso obviamente fue, fue más fuerte <risa> pero porque también eres otra persona otro caso y así
0: exactamente porque cada mira, cuerpo
1: reacciona diferente seis días
0: prácticamente entrenando y el día siete y ocho fue, fueron los días los días los días malos sí. cuando, el no, pic no podía sí. claro
1: Ay, oh, qué terrible no, no, yo no, no me no me imagino estar en esa situación yo era o podríamos decir amática yo dos veces terminé en urgencia y con oxígeno y sé lo que significa sentirse así y, y esto debe ser terrible, o sea, súmale aparte no poder respirar el dolor y todo, pero también entender de que un cambio alimentario es importante porque estamos buscando en, en, en seguir una alimentación baja en carbohidratos reducir los alimentos que generan inflamación generalizada y que tampoco significa que tengamos un superpoder porque ya vemos que las personas igual se van a contagiar, no es, no, es una, no es una vacunación, aunque nosotros podríamos decir que sí, nos vacunamos antes, porque no nos hemos enterado si tenemos o no el, el, el virus. O que no estamos pero, cayendo a la UCI. Es que, es que yo creo que eso, a eso apuntaba, que sí, también nos vamos a contagiar y hay muchas personas en la fundación, en el grupo que se han contagiado y no hemos enterado después, hoy oh, sí estuve, y algunos estuvieron hospitalizados, pero pero no llegaron tampoco a estar entubados, a estar en la UCI, ya, sí. entonces es de, es de un apoyo increíble, es, es un apoyo que uno siente de que de verdad está haciendo bien las cosas, que está comiendo de la forma correcta, y ese es el mensaje que queremos darle a las personas que nos escuchen. Sí, claro, y creen. a través del testimonio de Juan Pablo, que es súper, sí. súper claro. Y es súper que, no, que no esperen, arremales reciente, que no esperen hacer el cambio, que no esperen a tener que llegar <ríe> que una enfermedad crónica grave. Sí. de a
0: poco, pero que es beneficioso, es beneficioso en todo sentido.
1: Genial, genial. No, yo, yo feliz de poder escucharte, que estás en tu casa, eh, que pudiste salir de sí. todo esto, y gracias por compartir con nosotras, tu experiencia, que ojalá les sirva a muchas personas, y bueno, todo el éxito del mundo. Sí, Juan seguir. Pablo, ¿tú tienes redes sociales para que la gente
0: Mira, eh, puede ser arroba jpam ahí van a encontrar, bueno, hay harta receta y cosas que he realizado, y bueno, de ejercicio muy poquito comparto, porque no, 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 no me siento muy fitness todavía, pero bueno, tampoco poco voy a compartir rutinas, también hago hago Steel este, 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 este Maze Flow, que es, con, que es con un mazo. Mira. Eh, bueno.
1: Ah, sí. sí lo, lo, lo he escuchado de eso. Pero estoy ¿Qué? viendo tu red red social? social, así que.
0: Yo tengo es 45 años. Bien. Súper.
1: Bueno, pues, muchachos, Juan Pablo, lo dejamos a todos nuestros eh, escuchas <ríe> invitados a que te sigan, Juan Pablo Atudillo Matus, en su cuenta de Instagram donde va a escribir sus experiencias y hacerles a todos. Quedan todos invitados a que investiguen, que no se queden Exacto. solamente que con lo que diga alguien en una red social, sino que lean, investiguen, lean. hay mucha información,
0: ¿cierto? Mm, hay mucha información, hay que dudar, hay que dudar, dudar y dudar y dudar. Y aprovechar es esa cuenta Exacto. o estos esto posts que hace la profe, que hace la fundación, <ríe> para que sea el punto de pie inicial de la investigación que cada uno realice y, y lo mejor de todo es poder experimentar. felizmente me tocó experimentar esto y hoy día puedo sacar una gran lección de lo que me ocurrió, así que y compartirla con todos.
1: Bueno, Juan Pablo, te mando un tremendo abrazo desde acá, de Barcelona me alegro mucho que estés en tu casa con los tuyos sí, y que bueno, si seguimos en contacto y que ojalá por que supuesto. después ya sea por otros temas y que no sea por, por una enfermedad, sí. que sea por otras cosas más, más positivas
0: perfecto, excelente agradecido a usted por la invitación y, no, pues, gracias bien, a
1: ti Juan Pablo este oye Anía, muy interesante esta cuestión de, de no, no solamente el COVID, sino que el, uh -huh. el tema de cómo una alimentación baja en carbohidratos podría, podría ayudar a todos estos procesos de, para enfrentar un, una pandemia, un virus tan importante como el COVID. ¿Qué te parece a ti? Sí, no, es impresionante el, el testimonio de, de Juan Pablo porque él dice si, si en realidad no hubiese seguido una alimentación y lo hubiese tomado eh, de, la, de la peor forma claro como él dice no estaría aquí pero la parte eh, más increíble es lo que es la inflamación que su cuerpo ya no estaba teniendo entonces eh, tomar o sea que el virus entra a su cuerpo y aún más encima Infl sobre inflamar su cuerpo, su todo su metabolismo, sus órganos, y también eh, añadir que la OMS ya eh, estableció que el COVID, el SARS-CoV-2, es una enfermedad inflamatoria cardiovascular. Entonces, es sí, es súper importante. Entonces, finalmente, Juan Pablo lo, lo, lo describe así, su, su, su metabolismo habría no protegido a tantos eh, su vida, ¿cachai? O sea, es... Sí, factores protectores, porque al final de sí. cuentas, si nosotros lo pensamos, una alimentación baja en carbohidratos, ya sea low carb o sea keto, la que elija la persona y todas sus variantes, apunta justamente a reducir glicemias, pero también a reducir la insulina y por otro lado a reducir la inflamación, que para los que no se escucha se mide a través de la proteína C reactiva eh, ultrasensible. Entonces, si nosotros, y aquí hay un tema, un temor, eh, que cuando hemos preguntado a unos médicos que trabajan en urgencia, atienden pacientes COVID, si le miden la insulina basal a los pacientes que están conectados en ventilación mecánica, dicen que no, porque como no es parte de la batería de exámenes, sí. no se mide. Entonces, eh, ya el hecho que digan de que es cardiovascular, no es respiratoria, no es una simple gripe, ¿ya? sino que es cardiovascular, va directamente asociada a la inflamación. Entonces, no, que, no, no queremos con esto decir, ah, es que usted se si hace low carb, eh, va, va a poder ser inmune al COVID. Ya vemos sí. que Juan Pablo no fue inmune, se contagió. Y, fui, y, y hemos sido hartos los asintomáticos también. Oye, a propósito de eso, yo no me he hecho ninguna PCR, ni test de antígeno, nada, pero nada. Entonces, de repente yo le digo acá a mi marido, ¿sabes qué? Tal, tal vez te nos contagiamos y ni siquiera nos hemos enterado, no, no sabemos. Entonces... Eh, Quizás cuántos quietos más por ahí. <risas> sí, oye, sí es verdad. Bueno, algunos que nosotros nos hemos enterado en el grupo, personas que tuvieron con COVID, estuvieron con algunos síntomas como pérdida de olfato, pérdida del gusto, qué sé yo, pero no llegaron a nivel tan crónico. Yo sí me enteré de, de una persona que sí la hospitalizaron, pero tampoco pero estuvo entubado. De... No, sí, yo me acuerdo de esa persona y ella estuvo eh, comenzando la alimentación. Claro, estaba recién en sí, el proceso ahí, de inicio. inicio. Exacto. Claro. Entonces, claro, entonces... decir que también que este es un proceso, ¿cierto? No es, si sí. ya, empecé quieto y a los cinco días estoy listo, no importa qué visto, venga. Soy no, inmune, no, no es así. <ríe> soy inmune. O sea, no. son años y años de, de entrenamiento de, de tu metabolismo para que este metabolismo se calme, se aquiete, eh, no hay inflamación de por medio, que tus células estén estén fuertes y desinflamadas, obviamente, para claro. que, que, que si viene algún, algún virus a atacarte, el sistema inmune esté alto también reacciones y eso lo podemos ver en, en todo sentido no solamente por el virus del COVID podemos verlo con cualquier tipo de virus como el de la influenza podemos verlo contra infecciones generalizadas y con la cicatrización
0: ah, leído varias,
1: varios miembros de los grupos que dicen me hizo una herida o que aquí, que allá y en dos días ya estaba pero cicatrizado todo, ya no, sí. no, no tengo nada Increíble. No me acuerdo quién fue que incluso se había quemado y después no tenía ni marca por la sí. quemadura. Sí, yo también sí. te acuerdo tenía tanta usted... <risa> <Sí. Sí. risa> yo me acuerdo <risa> de caso. Pero, pero respecto de esto, o sea, eh, a, a mí me impresiona, a mí me impresiona que cuando se ve la televisión de cualquier país y se siga mostrando que sí, esta persona. Eh, este, falleció por las complicaciones del COVID y hay personas que tienen una obesidad realmente manifiesta. Evidente, ¿sí? Evidente, claro. Y, pero diga no, no había ninguna enfermedad de base. Y a mí me impresiona porque esa persona está muy inflamada y si esta enfermedad es cardiovascular, esa persona era, pero el, la, la plata... Petri, por decirlo mal sí, la claro. de todo este bicho. Entonces, eh, no sé qué tendrá que pasar para que lleguen y puedan darse cuenta de que la inflamación crónica y una hiperinsulinemia es uno de los tantos factores y que hay que hacer un cambio rápido, urgente, porque mientras se mantenga el virus y se mantengan las mutaciones, eh, va a ser cada vez más agresivo y eh, va a poner en juego nuestra, nuestra inmunidad. Claro, Yo creo... y también mencionar amiga sí. que eh, pues, Dime. la obesidad es un manifiesto de... La gente siempre trata de decir que sí, soy eh, obesa o tengo sobrepeso porque no sé cómo mucho, por ejemplo. Claro, no, claro. La obesidad es una manifestación de que tu cuerpo celularmente a, sea, algo pasa. Y de ahí sí. se acarrean todas las enfermedades, por supuesto, pero el cuerpo te está avisando que algo está mal. Sí. Y hay una cosa importante para quienes nos escuchen: el concepto de obeso, ¿ya? ¿Puede haber un obeso sano? Hay algunos casos de obesos metabólicamente sanos que se hacen todos los exámenes y sale todo correcto. Lo que pasa es que a veces va muy en la mirada de mantener un estándar físico a la, a, la, como a la vista en el cual hoy podrías estar más delgado pero si con ese peso es un peso saludable ¿por qué tendría que hacerlo bajar más? pero cuando ya existe eh, una, un sobrepase un sobre, sobrepeso evidente con bueno, algunas manifestaciones físicas de que hay un problema ahí de, de salud y que los exámenes te están diciendo que tienes un problema de salud, entonces eso en ningún caso es una crítica a la persona por ser obesa, sino de que es una alarma a que tiene una enfermedad, varias, un conjunto de, de síntomas, y que eso es lo que hay que tratar, no precisamente la obesidad, es tratar el problema de base. Y esperemos que sea pronto. Yo sé, yo sé que hay instituciones, hay médicos, no chilenos ni españoles, pero sí que a nivel mundial, existe estudios, están haciendo estudios de, para relacionar la alimentación baja en carbohidratos con un mejor tratamiento a las personas que están con COVID en este momento. Pero son cosas súper nuevas y que todos los días van saliendo estudios y, 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 y bueno... Yo creo que tal vez aquí unos meses más vamos a tener algo más concreto, qué sé yo, un año más, cuando, cuando se logre más, más, eh, más valores como para, para sacar una conclusión.
0: Entonces, claro, este, y, más
1: in, y más interés sí. también en el área médica, de, de estudiar más en lo que es eh, una alimentación desinflamatoria como la que nosotros sugerimos en realidad. Sí. Sí, sí Y yo con creo exámenes que... y, y con, con, un, con estudios realmente al callo, como se dice. Para que nada sea sí. al azar y no decir que es por genética, no decir que es porque tus papás fueron diabéticos, tú también lo eres, porque tus papás fueron hipertensos, tú también lo tienes que ser. No, no eso, esos paradigmas tienen que cambiar y, y van a cambiar cuando, cuando los profesionales de salud tomen todo esto y hagan valer su voz, porque muchos lo saben, muchos lo experimentan pero muchos tienen tienen un poco de miedo también, salir eh, al escenario de una alimentación distinta a lo que se ha hecho por millones de años para atrás <risa> y que ahora qué? nos tiene enfermos yo me voy a hacer cargo de lo que voy a decir a mí me impresionó sí. de que nuestro grupo de nutri y Médicos, nuestro grupo de Telegram, llegaron a un médico que lo despidieron de un cefam porque él le recomendaba a sus pacientes diabéticos que siguieran alimentación baja en carbohidratos. Y no estoy hablando de cetogénica, baja en carbohidratos. Mm. Y lo despidieron por no cumplir con los protocolos que se hacen en el cefam. Exacto. Entonces, Depende. ¿de qué estamos hablando? Estamos con un profesional Está viendo mejoría en sus pacientes por hacer un cambio alimentario y sin embargo lo despiden. Entonces, entonces, claro, ¿qué, tú, de qué, te, te preguntas, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? No entiendo, que de verdad no entiendo. Claro, porque si ellos son los profesionales, si ellos tienen a cargo mi vida, mi salud, no, no digamos mi vida, sino que mi salud, porque ellos son fueron los profesionales que estudiaron más de 7, 10 años para que. Eh, venga a mí esa información y yo la tome de la mejor manera. O sea, sí. ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Ahí hace sí, ruido todo lo que nosotros planteamos como fundación. Exacto, porque a mí de verdad como que fue, a ver, si hay un profesional que se, que se informa, que está estudiando, que lo sugiere a su paciente, que ve mejoría y por detrás, no, es que no cumple con el protocolo y lo despiden, lo despiende ese FAM, siento que los números de sus pacientes mejoran, entonces, ¿qué puedo esperar del resto? Y de confiar mi salud en una persona que no se actualiza y que me va a mandar y que, ah, y que no le haga ruido, que no le haga ruido a ese FAM o a ese director o a este grupo de personas, de que haya otro profesional que le recomiende a sus pacientes consumir o comer margarina o les diga que, que ponga en su ensalada aceite de canola. Eso, yo si no sé, se promueve. Cosas básicas. Cosas básicas. Se, pro, se promueve comer basura versus una alimentación baja en carbohidratos donde comemos comida de verdad. Y eso me hace ruido. ¿Por qué? Porque ya vemos los índices de obesidad en Chile, y vemos la cantidad de contagiados de COVID y la cantidad de personas muertas por COVID. Y sabéis que ya lo estamos lo Se tiran la pelota y se tiran la pelota. Entonces, ¿cuándo vamos a cortar esto? ¿Cuándo vamos a ver y, 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 y re seguimos responsabilizando a la persona, al paciente? Entonces, eh, no sé, Ay, yo, yo, hago yo hago la invitación, que la gente se informe que la gente escuche nuestros podcasts, que ojalá que quienes nos escuchen puedan mandarle los podcasts a sus amistades por WhatsApp, por redes sociales, más de alguno le va a hacer ruido. Y como decía que hay un camino, o sea, no, esto no sí, es el término. Sí. No es el existe, camino. nosotros ya lo experimentamos, llevamos a millones de personas junto a nosotros que son muy agradecidos porque nosotros le abrimos la puerta a, a enseñanzas básicas y a cambios muy sutiles, pero que ellos lo han experimentado de la mejor manera. Y uh -huh. son, como digo, son realmente gente muy agradecida, para nosotros sí. es satisfactorio totalmente, pero... Sí. Nosotros vimos ese camino, optamos por este camino porque todos los que, lo que fundamos esta, esta gran, eh, este gran Low Chile, que le digo sí, yo, eh, sí. ya, hemos, ya hemos experimentado el cambio hace mucho tiempo. Entonces, hay, hay un camino, <ríe> hay, hay, eh, existe una lucecita en, en ese túnel que uno dice, pucha llevo una mala alimentación, estoy llena de enfermedades, más encima viene una pandemia encima, mi salud mental ya está por, por encima de todo eh, o sea, sí. son demasiadas cosas, son demasiadas cosas pero queremos darle esa, esa pequeña lucecita y que, y que si hacen el cambio yo sé que van a tener más beneficios que problemas Así y es. que estamos en el momento de hacerlo, no esperen más tiempo, estamos en el momento Sí, y esperamos que... entonces que el testimonio de Juan Pablo le haya eh, dado en el clavo a varias cositas también que, sí. que estuvo muy bueno, la verdad, a mí me encantó me encantó su Oye, a mí me gustaría contactar con la médica que lo atendió. <risa> a ver si, bueno. si le hace ruido, sería súper interesante ver si claro, después y, Juan Pablo no claro, A lo mejor está estudiando <risa> escondida por ahí la, la doctora. <risa> no sería malo y rescatarla. Y rescatarla. rescatarla. Sí. Eh, de las eh, del sistema. <risa> <risa> bueno, mi querida Nati, oye, de nuevo, gustazo poder grabar un podcast contigo. Siempre resultan interesantes y que bueno, que las personas eh, de verdad, eh, no espero es que es haga ruido, que le haga ruido todos estos mensajes, que no queden ahí solamente en una grabación. Así que les eh, mandamos a todos un tremendo abrazo sí, y claro. Una excelente jornada y, y a comer rico. Eso. ¿eh? Y saludable. Nos vemos en el próximo podcast. podcast. Exacto. ¿qué ¿Qué Así, es que estemos. Adiós.